0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Come sempre, prima di presentare l'ospite di oggi, ci tengo a ricordarvi che se non l'avete ancora fatto, condividete il podcast e lasciate una recensione positiva dove è possibile, iscrivetevi al canale youtube del podcast che Sono Contrariata Podcast per dei contenuti esclusivi che arriveranno presto e per vedere la versione video di questo episodio e anche degli episodi precedenti. Ultimo ma non per importanza seguite se non l'avete ancora fatto la pagina instagram Sono sonocontrariata.podcast e io direi di presentare subito l'ospite di oggi perché eh, ho pensato che Visto che adesso, questo weekend è Pasqua, saremo tutti in casa, non possiamo fare niente, non sappiamo cosa fare, potete tranquillamente usare questo episodio come motivazione nel riordinare casa vostra o farvi aiutare in modo virtuale proprio da Sara Smundo. L'ospite di oggi è una professional organizer per passione, ma una orologiaia di professione lavora in Svizzera e adesso grazie al 2020 ha scoperto e ha tramutato la sua passione per l'organizzazione in un secondo lavoro nella speranza futura che possa diventare la sua professione al 100%. In questo episodio Sara ci racconta il suo percorso, da come è passata da studiare moda a lavorare nel mondo dell'orologeria in Svizzera a come successivamente ha poi affiancato a questo lavoro quello di Professional Organizer, ci racconta appunto di cosa consiste il suo lavoro, quali sono i punti diversi, i i suoi punti di forza che la distinguono da quello che è l'immaginario comune della Professional Organizer e ci darà tantissime dritte su come sistemare e come ottimizzare non solo il nostro spazio ma anche il nostro tempo. Io vi ricordo che questo episodio è disponibile anche in versione video sul canale YouTube e in più vi ricordo che se anche voi volete... Raccontare la vostra storia di successo personale o professionale, volete raccontare la vostra professione, quello che vi piace fare o quello che vorreste fare, magari il vostro hobby che vorreste trasformare in lavoro, potete farlo in modo gratuito su Sono Contrariata Podcast, vi basterà andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest compilare il questionario e sarete subito ricontattati. Io vi lascio all'episodio, ne approfitto anche per augurarvi una buona Pasqua se lo festeggiate e una felice Pasquetta se vi può interessare e ehm, condividete, 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 sono contrariata perché presto stanno arrivando degli episodi pazzeschi e uno di questi lo state per ascoltare.
1: Allora, ciao a tutti, io sono Sara eh, vengo da Beura Cardezza che è un paese che confina con la Svizzera al 70% lavoro appunto in Svizzera, mi occupo di orologeria mentre il restante 30% che spero presto si trasformi in un 100% sono una professional organizer È da ottobre che ho iniziato e sto riscontrando dei pareri positivi, sono contenta
0: e qual è stata la tua, la tua carriera scolastica? Come sei arrivata ad oggi? Allora io, ehm,
1: vabbè, le superiori ho, fatto, ho studiato moda, vent'anni fa quando io ho studiato c'erano solo scuole private, i miei genitori non si potevano permettermi di farmi proseguire gli studi quindi sono andata subito a lavorare, ho trovato questo lavoro qui questo lavoro è un lavoro di grande precisione quindi facendo, lavorando movimenti molto piccoli con rotismi piccolissimi ho dovuto imparare a gestirmi benissimo eh, sia il tempo che la precisione nel farli nel, nel ripararli perché adesso sono riparatrice e quindi sicuramente già secondo me deve avere una buona attitudine personale. E tutto questo poi, cioè mi ha portato a pensare appunto a quest'altra professione e quando siamo stati a casa appunto per il Covid ho pensato di avere il tempo necessario per fare tutti i corsi e ho conosciuto per caso sui social Organizzare Italia, li ho contattati, ho fatto il corso base e poi da lì è partito il tutto.
0: E qual era il tuo sogno
1: quando eri al liceo? Ho sempre amato la moda tantissimo. Infatti quando poi nel covid ho visto Maricondo che sistemava tutti quegli armadi e ho pensato che veramente poteva essere una professione, sono partita da lì. Quando poi in realtà quando ho iniziato a lavorare con questo, con questo nuovo lavoro eh, ho capito che più che sistemare gli armadi, alla fine più che voler vedere dei bei vestiti o abiti in queste cabine bellissime che non mi potevo permettere eh, preferivo una clientela diversa mi sono proprio accorta che eh, preferivo aiutare soprattutto tutte quelle mamme che sono dopo il parto hanno avuto difficoltà proprio hanno hanno bisogno di, di qualcuno di una figura che le aiuti non solo a riordinare casa ma proprio che le aiuti è brutto dire psicologicamente ma noi siamo proprio una figura che È importante per le emozioni, perché quando riordini casa inevitabilmente riordini la mente e tiri fuori tutti i sentimenti che hai. E quindi aiutare proprio questa tipologia di persone mi fa prima di tutto stare meglio e poi è proprio più gratificante.
0: E da quando, avendo fatto esperienze lavorative che hanno in comune la pazienza, cosa ti sei portata di questa esperienza che ti è rimasto proprio impresso? Allora
1: io praticamente quando ho iniziato nel settore orologiaio non conoscevo niente né di metodi né di... ho imparato tutto da zero, però quando io ho fatto il corso di Organizzare Italia per, per professional organizer vedevo che tutte le tecniche che usavano loro, le metodologie che non conoscevo con il nome appropriato, le usavo già. Devi prendere delle pause, devi essere concentrato per tot minuti, eh, soprattutto per noi che usiamo tanto la vista, o quando invece faccio lavoro ho bisogno proprio dopo 25 minuti devi staccarne almeno 5, perché sennò no, la testa funziona che dopo un po', se non, um, non distogli lo sguardo o comunque la testa non va via per quei cinque minuti, la
0: concentrazione
1: non può rimanere uguale.
0: E questa pazienza te la sei portata anche quando sei diventata mamma?
1: Sì, no, io (ride) sono proprio già paziente di mio, cioè proprio vivo, sì sì, sono proprio una persona calma. Però sì, quando sono diventata mamma, per fortuna mia bambina è proprio brava, da lì ho capito che eh, essere organizzati, soprattutto per persone come me che si svegliano alle quattro e mezza, e hanno due ore libere al giorno in più devi stare dietro al marito e la casa, bisogna proprio avere pazienza e concentrarsi, e soprattutto, secondo me, schematizzare fa benissimo. Cioè, io uso molto le agende, i calendari e le liste tantissimo, se no, non riuscirei non riuscirei a fare tutto quello che faccio.
0: Anch'io mh, vado e cerco di. Pianificare la giornata al meglio, però come fai a capire e a definire quanto tempo ti serve per fare una cosa? Devi sempre
1: tenere dei punti vuoti di tempo sempre, perché comunque prima di tutto ci sono gli imprevisti che possono capitare sempre e poi di solito soprattutto sul lavoro, anche io che ho delle scadenze ben precise perché noi lavoriamo con grandi marchi loro ci mandano una tempistica di quando rispediremo il lotto da fare e quindi siamo sempre un po' più larghi perché consideriamo il tempo lavorato e gli imprevisti che possono capitare e stessa cosa funziona per
0: noi professional organizer. E da quando hai scoperto questa professione al momento in cui hai iniziato ad esercitarla, quali sono le cose che hai dovuto fare? Perché c'è questa concezione che uno si sveglia la mattina solo perché sa organizzare due cassetti in casa può andare ad aiutare le persone o può millantarsi come professional organizer quando invece c'è uno studio continuo come dicevi prima tu
1: come in tutti i settori esistono i professionisti e le persone che si reputano tali sicuramente io ho pensato di associarmi ad Apoi l'associazione degli organizzatori italiani sì, è vero, li vediamo sui social, ne vediamo un sacco di, di questi pseudo, pseudo qualunque cosa però non è facile, sicuramente c'è tutto uno studio dietro Sicuramente c'è una pazienza che poi quando vai dal cliente ti rendi veramente conto che hai di fronte persone che magari hanno avuto in quel momento, non le le devi prima di tutto giudicare e poi hanno avuto un periodo brutto e tu devi entrare nelle loro case, loro devono fidarsi di te e psicologicamente anche tu quando esci ne esci un po' diverso. Quindi non è proprio come la gente pensa, Io quando ho iniziato mi faceva tanto sorridere il fatto che mi diceva «Ah sì, tu vai lì e pieghi le magliette e riorganizzi l'armadio». No, non è proprio così. È è più una questione di riorganizzare proprio la vita della gente. Prima di tutto si guarda quello che eh, è giusto per loro. Magari c'è gente che non riesce fisicamente, ha avuto una grossa perdita in famiglia e non riesce a, a eliminare le cose della persona che è mancata. Anche solo le fotografie o cose che possono fare male, da solo non ce la può fare. Ed è più facile farlo con un estraneo mm-hmm. che con qualche componente della famiglia. Quindi non è così semplice come lo figurano.
0: Voglio porti un luogo comune che ho letto. Sì e molti dicono perché io devo far venire una persona che non mi conosce e deve stravolgermi tra virgolette tutto
1: allora in genere chi ci chiama o sono persone che ci chiamano i parenti perché queste persone non riescono più proprio a gestire le loro vite i loro spazi quindi a prescindere secondo me basta che risolvi il problema queste persone hanno proprio bisogno indipendentemente da come gestisci la casa mentre invece l'altra tipologia di persone che semplicemente hanno accumulato tanto e vogliono riorganizzare si fa un po' fatica però all'inizio c'è sempre un colloquio io vado a casa della persona mi fa vedere lo spazio dove ha il problema e insieme cerchiamo di organizzare in modo prima di tutto di essere il più funzionale possibile poi per non perdere tempo a cercare le cose, le cataloghiamo, le etichettiamo, le dividiamo in base a ogni cliente alla sua tipologia. Magari tu sei una persona che si sveglia presto e la mattina non ha voglia di perdere tempo, facciamo già tutto una serie di di passaggi, così tu non perderai mai più tempo al mattino. La maggior parte dei clienti dopo mi dice, ma cavoli, ma perché non ci ho pensato prima, ma perché non <ride> ci ho pensato io, era così semplice.
0: Come fai a, non garantire, però magari ad aiutare a mantenere questo stile di vita?
1: C'è proprio una scheda cliente da rispettare. Ah, okay. In più, con le varie tipologie di clienti, io proprio ho proprio imparato che con la chiacchierata iniziale di un'ora e mezza, poi quando entri in casa di una persona vedi subito che tipo di persona è, quindi esempio a un ragazzo eh, che si è appena separato non potrei mai proporre un metodo mericondo perché (ride) io lo posso fare è bellissimo, lo fotografiamo poi una settimana dopo
0: si trova il caos
1: più totale, come non potrei mai proporre a una signora di non so, esempio 50-60 anni di mettere tutti i contenitori carini no perché mi dice di no perché lei vede solo i contenitori e non visualizza subito l'oggetto che deve prendere cioè c'è proprio mh, una scheda cliente che ti fa capire quale è la soluzione migliore per quel tipo di cliente e io ho pensato sempre di fare così per andare incontro al cliente quando torno a casa Faccio tre schemi, di solito uno è per la gestione del tempo. L'altro è con i contenitori che possono decidere di comprarli loro o glieli porto io. E l'altro è un po' più semplice, diviso per categorie. Quindi poi insieme si decide. Piace a tutti l'ordine, però facciamo quasi tutti delle vite frenetiche. Quindi secondo me la base di tutto è fare decluttering prima. Quando metti via qualcosa devi valutare se è stoffa, di non metterla nei contenitori di plastica, devi valutare l'umidità, devi valutare tantissime cose. E
0: tu ti occupi solo dell'ambiente domestico?
1: Io sì, per ora ho scelto il domestico. Prima di tutto perché pubblica amministrazione, finanze, non non mi piace, non potrei farla. Eh, Stessa cosa vale per tutta la questione internet, catalogare la posta elettronica la produttività anche tutto quel quel settore lì secondo me non lo potrei fare
0: essendo il tuo lavoro molto dispendioso in tempo parlando proprio di ore avete una base che seguite per decidere il prezzo oppure dipende dal tipo di lavoro che dovete fare esatto
1: Allora, in genere, eh, quando facciamo i corsi, loro ci dicono che dobbiamo avere una base, quindi ci sono delle delle tariffe orarie. Io, prima di tutto, sono all'inizio e non mi sento di fare una tariffa oraria, perché ho bisogno dei miei tempi e quindi se ci metto dieci ore, sicuramente le imputo a me e non al lavoro in in sé. Quindi io di solito faccio a progetto. Quindi vado, valuto, indipendentemente dalle ore che farò, eh, il prezzo rimarrà sempre quello. Per adesso mi sento di fare così. Può essere, cioè sempre, la gente pensa che questo lavoro sia per, cioè ci chiamano solo le persone ricche, perché in realtà, sì, è un po' caro. Però io penso che se poi dopo, guardi, il tempo che risparmi... eh, una volta che io ho finito il mio lavoro, il tempo che risparmi ogni giorno, il il materiale che non comprerei più, perché poi io ti faccio talmente tante domande che tu veramente pensi, ma perché ho comprato tutte queste cose? Quindi una volta che poi ce le hai ben davanti, eh, le visualizzi ogni giorno, ti rendi conto che tante spese non le devi più fare. Poi sicuramente valutiamo sempre insieme, in base al materiale che decidiamo di scartare, se si può rivendere, quindi anche lì poi hai un'entrata.
0: E, grazie ai social ti ha aiutato a trovare nuovi clienti oppure è solo un modo per farti trovare? Cioè, hai una strategia che funziona per ora?
1: Allora, io il social l'ho aperto perché amo il social e lo trovo una grande fonte di ispirazione. Di conseguenza ho pensato, e infatti poi è andata proprio così, ho pensato che più gente mi scriveva lì, gente Mm soprattutto che non mi conosce e magari non ha giudizio personale, più riuscivo a ispirarmi su eh, che cosa fare effettivamente dal cliente. Quindi mi è servito tanta gente mi ha chiamato per consulenze online da lì e quindi ho potuto proprio constatare uh, che ci sono persone che si fidano di più d- al di là di uno schermo piuttosto che fisicamente far entrare una persona e vergognarsi e me.
0: come avviene online? cioè fate prima una prima chiamata dove cioè è uguale solo che via videochiamata?
1: allora di solito se il cliente vuole Dovrebbero mandare eh, delle fotografie ben illuminate della zona e dirmi qual è il problema. Poi io la gestisco nello stesso modo in cui gestisco un cliente normale e poi sicuramente si fa una videochiamata dove il cliente dall'altra parte fa lui il lavoro seguendo le indicazioni che gli do io.
0: C'è un modo che il cliente può testare che la persona che sta chiamando sia effettivamente abilitata a svolgere quella professione oppure è sulla fiducia?
1: Allora, purtroppo va tanto a fiducia, perché okay. noi abbiamo, cioè chi come me ha un social, di solito nelle storie in evidenza fa, ti fa vedere tutti i lavori che ha svolto. Chi ha un, un sito web, sicuramente io lo ritengo più professionale perché è lì da vedere rispetto a qualcuno che si spaccia per e poi in realtà
0: non è è un professionista. Eh, Va un po' a fiducia, sì. E grazie al social, anche se magari non si sono ancora tramutate o tramutati in clienti, hai creato anche una community di persone che si fidano e magari implementano le cose che dici eh, oppure i consigli che dai durante le tue dirette? Cioè ti scrivono anche se non sono state o per ora non sono tuoi clienti?
1: Allora, io quello che ho ho trovato assurdo è che ho appena aperto il social ma tipo avevo 100 follower e 10 persone sempre le stesse mi scrivevano tutti i giorni. Qualsiasi cosa postassi, loro mi facevano delle domande o mi davano loro delle dritte, perché cioè, c'è sempre da imparare, quindi ed erano sempre le stesse persone. E poi da lì ho aumentato i follower e comunque ci sono sempre la, la stessa nicchia di persone che ti scrive veramente tutte le settimane.
0: Con il lockdown... Molti hanno trasformato la casa in palestra, ufficio, casa, sala giochi per i bambini. Esatto. E hai per caso dei consigli su come rendere casa casa, anche se ecco. ci sono esatto. degli spazi intermedi?
1: Allora, ci sono persone che hanno case grandi e quindi hanno adibito gli studi a a area hobby, piuttosto che appunto a palestre e quant'altro. La maggior parte delle persone, soprattutto chi viveva in appartamento, non ha potuto uscire e muoversi, che è quella che poi ne ha aggravato di più, secondo me, in questa situazione qui. ehm, Ha avuto l'effetto contrario, nel senso che io, i primi clienti che ho avuto, Hanno pensato che avendo tempo potevano fare riordino da soli, quindi hanno iniziato a tirare fuori tutto semplicemente con un puliamo dentro che è tanto che non lo faccio, dopodiché eh, si sono trovati con sono troppo stanco, non ce la faccio e hanno iniziato a mettere via la roba a casaccio o dentro dei cartoni e poi mi hanno chiamato disperati perché quando sono rientrati al lavoro non riuscivano più a gestire la situazione.
0: E dove ti possono trovare su Instagram?
1: Allora, il, il mio nome è bianconiglio.it, che è anche il nome del mio sito. Ho scelto questo nome perché appunto richiama il personaggio di Alice, che corre non ha mai tempo,
0: e quindi idealmente arrivo io e sistemo tutto. <ride> Ultime due domande... Sì. Eh, un obiettivo che hai raggiunto nel 2020 o uno che vorresti raggiungere quest'anno?
1: Allora, nel 2020, dopo 22 anni di fidanzamento, mi sono sposata, oh. <ride> quindi è stato proprio il sogno mio grande che avevo da tutta la vita, chi mi conosce lo sa, io sono nata per sposarmi. Eh, Tutta la vita che sogno un matrimonio tipo quello che vediamo, matrimonio da favola in quei castelli con i cavalli, purtroppo ho scelto una persona come compagno di di vita che è l'opposto. Non ci siamo mai accordati, eh, mai, perché lui è proprio l'opposto. Quindi lui voleva una cerimonia piccola con pochi invitati e lui è molto timido. Io volevo questa esagerazione e fuochi d'artificio. Non poteva esserci un compromesso perché una via di mezzo non andava bene a nessuno dei due. Il Covid mi ha fatto prima di tutto capire l'importanza del matrimonio nel nel senso vero eh, che era lo stare insieme da tutta la vita aver comprato una casa aver avuto una figlia quindi eh, proprio volevo solo essere sua moglie cioè non mi interessava più tutto quello sfarzo dall'altra parte lui era contento perché non avremmo potuto invitare grandi persone appunto con la pandemia e proprio in piena pandemia abbiamo fatto nel giardino di casa abbiamo aiutato tutti i ristoratori della zona Ognuno ci ha portato qualcosa da sporto, abbiamo evitato solo i parenti veramente stretti. Beh, l'abito l'ho comprato lo stesso, ovviamente, perché è avevo <ride> sogno. Quindi le foto le ho con l'abito. Però sì, l'abbiamo fatto nella casa che, che abbiamo scelto e è stato molto bello. Il 2021, 2021 è una grandissima sfida per me, perché non vorrò mai lasciare secondo me il lavoro da orologiaia perché mi appassiona troppo. Però dall'altra parte, cioè di qua sono andando molto veloce, quindi mi rendo conto che prima o poi dovrò fare una scelta, ma penso che verrà da sola, quindi eh,
0: deciderà il patto
1: che in cosa dovrò fare.